0: Areena.
1: Vuosi 536 oli luultavasti yksi ihmiskunnan raskaimmista vuosista, ainakin Välimeren alueella ja lähi Tuolloin tapahtui luonnonilmiö, jota tutkijat yhä meidän päivinämme yrittävät selittää. Aurinko pimentyi puolentoista vuoden ajaksi ja näkyi päivällä vain joidenkin tuntien ajan ikään kuin paksun sumuverhon takaa. Ihmiset ja varmasti myös eläimet pelästyivät eikä maa antanut monin paikoin satoaan. Tässä ohjelmassa käsittelemme tuota auringon pimentymistä sekä sitä seuranneita vuosiajoina ihmiset ja luonto kokivat useita vitsauksia. Teimme tämän ohjelman yhteistyössä kollegani Teija Peltoniemen kanssa. Teija kertoo millä tavoin tuota ilmiötä on pyritty ja pyritään selvittämään luonnontieteiden kannalta. Teidän haastateltavana on tulivuoriin erikoistunut tutkija Paavo Nikola. Aikalaisteksteistä ja ajankuvasta puolestaan kertoo historioitsija ja antiikin tutkija Maija-Stiina Kahlos, joka on tällä hetkellä vierailevana tutkijana Cambridgein yliopistossa. Minä taas olen Riikka Suikkari. 1100-luvulla kirjoittanut piispa Mikael Syyrialainen, jonka lähteenä oli syyrialaisen kirkkoisän Johannes Efesolaisen kadonnut aikalaiskuvaus 500-luvulta, kertoo tapahtumista näin. Auringossa näkyy merkki, jollaista ei ole koskaan ennen nähty ja kerrottu maailmassa esiintyneen. Jos sitä ei olisi kirjattu moniin luotettuihin ja uskottaviin kirjoituksiin ja luotettavat ihmiset eivät olisi sitä vahvistaneet, emme olisi merkinneet sitä muistiin, sillä sitä on vaikea käsittää. Sanotaan näet, että aurinko pimeni ja sen pimennyskesti puolitoista vuotta, se on 18 kuukautta. Päivittäin se paistoi noin neljä tuntia ja silloinkin sen valo jätti vain kalpean varjon. Kaikki julistivat, että auringonvalo ei koskaan palautuisi entiselleen. Hedelmät eivät kypsyneet ja viini maistui hapantuneilta rypäleiltä.
2: Yleinen ajatus tästä nyt on, että tällöin vuonna 536 ihmiskunta koki vulkaanisen talven. Ja niin kutsutun vulkaanisen talven, jolloin jossain päin maapalloa tapahtui voimukas. Tulivuoden purkkaus, joka päästi ilmakehään runsaasti partikkeleita, rikin yhdisteitä, aerosoleja, jotka väliaikaisesti viilentivät meidän ilmastoa. Eli meille tuli hyvin kylmä ajanjakso ja ihmiset sitten kärsivät seurauksista.
3: Edellä geologi Paavo Nikkola puhui vulkaanisesta talvesta, sillä tarkoitetaan tulivuoren purkauksen yhteydessä syntyvää pölyä, joka estää ilmakehässä auringonvalon pääsyn maankamaralle. Vuoden 536 jälkeen seuraavien kesien keskilämpötilat laskivat noin 1,4–2,7 astetta. Nikkolan mukaan arkeologit ja humanistit vaikuttavat olevan kiinnostuneempia kyseisestä vuodesta ja sen seurauksista kuin luonnontieteilijät. Teija Peltoniemi tapasi Nikkolan, joka
1: pohti vuoden 536 tapahtumien syitä geologian kannalta. Tästä myöhemmin lähetyksessä. Tässä vaiheessa minä haluan tietää, miten aikalaiset kuvasivat outoa luonnonilmiötä. Useat antiikin lähteet kertovat salaperäisestä sumuharssosta, joka hämärsi auringon ja sekoitti ilmastoa yli vuoden ajan vuosina 536-37. Tämä mystinen säilmiö on luonnontieteilijöiden ja historiantutkijoiden yhteinen ihmetyksen aihe. Osaisitko kuvailla, millaisesta ilmiöstä oli kyse historiottia ja antiikitutkija Majestina Kahlossa?
0: Sen mukaan, mitä 500-luvun kirjoittajat kuvaa. Niin he kuvaavat tosiaan, miten aurinko hämärtyi pöly- tai sumu taakse vuoden tai puolentoista vuoden ajaksi. Esimerkiksi historian kirjoittaja Prokopius kirjoittaa, että koko vuoden ajan aurinko valaisi ilman kirkkautta kuin kuu tai aurinko, niin auringonpimennyksen aikana, että se oli niin paltaisa hänen mukaansa. Ja Cassiodorus... Italialainen tai Italiassa vaikuttanut kirjoittaja taas äh, kirjoittaa, kuinka me hämmästelimme, kun auringossa ei näkynyt varjoja lainkaan ja auringon lämmön vahva tunne oli muuttunut olemattomaksi, eli myös kylmyyttä. Ja sitten äh, Johannes Efeesalainen kirjoittaa, että aurinko pimeni ja pimenys kesti puolitoista vuotta. Ja Päivittäin aurinko paistoi vain neljä tuntia ja silloinkin hyvin kalpeasti. Ja kaikki julistivat, ettei auringon koskaan palautuisi entiselleen. Ja sitten tämä näkyy myös sadossa. Äh, hedelmät eivät kypsyneet ja viini maistui pahalta. Ja, ja tosiaan, näissä kuvauksissa tosiaan puhutaan sumuverhosta tai tomuverhosta. Ja, ja, nämä on siis tietysti Välimeren alueelta. Eli Muualta me ei varsinaisesti tiedetä.
1: Kuulostaa kyllä tosi ikävältä. Nimenomaan ajatellen sitä, että tuo kesti jopa, jopa yli vuoden tai puolikin toista vuotta. Elettiin myöhäisantiikin aikaa. Ajat olivat levottomia, sillä eri puolilla niin idässä kuin lännessä sodittiin. Kaiken kukkuraksi syksyllä 542 Egyptistä tullut paiserrutto saavutti Konstantinopolin. Itä-Rooman keisarin Justin mukaan nimetty rutto jatkoi pääkaupungin jälkeen kulkuaan. Aivan viime vuosina DNA-tutkimusten kehittymisen myötä on selvinnyt, että tauti levisi varsin laajalle Euroopassa, aiheuttaen epidemioita ympäriinsä. Rutto surmasi joidenkin arvioiden mukaan mahdollisesti jopa puolet valtakunnan väestöstä. Tästä saamme kuulla ohjelman loppupuolella. Tässä vaiheessa selvitämme aikalaislähteiden avulla, mitä ihmiset kokivat vuosina 536 ja 537. Paneudumme myös niihin historiallisiin oloihin, jotka vallitsivat 500-luvulla Rooman valtakunnan itä- ja länsipuoliskoissa. Tuota, vuotta 536 on sanottu jopa ihmiskunnan historian kamalimmaksi. Esimerkiksi Havadin yliopiston historiotsija Michael McComick on ehdottanut, että juuri tuo voisi olla se kaikkein kurjin. Mitä sinä ajattelet tästä historiotsija ja antikitutkija maija Kahlossa? Kahlos?
0: No, varmasti erittäin kurja vuosi ihmisille Välimeren maailmassa. Oliko se nyt ehkä se kaikkein kurjin, niin sitä, sitä on vaikea sanoa, mutta että todellakin että tämmöinen luonnonkatastrofi, joka, joka vaikutti satoihin ihmisten elämään, mutta tuohon voisi tietysti sanoa että tuohon vuoteen 536 lisäksi kyllä sen, että Itä-Roman keisari Justinianus kävi sotia Italiassa ostrokootteja vastaan, että siellä Italiassa ainakin oli hyvin kurjaa ja se johtui myös sodasta. Millaiset historialliset
1: kehykset näillä tapahtumilla oli? Jos mennään nyt vaikka tuommoinen sata vuotta
0: taaksepäin tästä, niin niin mitä kaikkea oli tapahtunut tuolla Rooman valtakunnassa? Ensinnäkin Rooman valtakunta oli jakaantunut kahtia jo vuonna 395 Länsi-Roomaan ja Itä-Roomaan. Se oli omat keisarit, veljekset ja tämän vuoden 395 jälkeen voi sanoa, että idän ja lännen kohtalot ikään kuin Erkanivat. Tietysti oli paljon, paljon yhteyksiä ilman muuta kauppaa koko Välimeren alueelle. ja näin, mutta että, että voi sanoa, että, että hallinnollisesti ne eriytyivät. Ja sitten Länsi-Roomassa vuonna 476 ö, kammettiin pois viimeinen keisarivaltaistuimelta. Länsi-Rooma pirstaloitui erillisiksi poliittisiksi yksiköiksi. Sinne syntyi uusia kuningaskuntia. Muun muassa just tämä ostrogoottien hallitsema Italia sitten vähän myöhemmin. Mutta Itä-Roomassa ö, jatkui tämä Rooman keisareiden hallinto.
1: Mistä johtui se, että, että Länsi-Rooma pirstoutui?
0: Länsi-Rooma-alueille tuli ö, kootteja, vandaaleja, frankkeja, sveepejä ja monia muita ö, etnisiä ryhmiä, jotka ryhtyivät perustamaan omia yksikköjään sinne Länsi-Rooman alueille, ja vähitellen näistä sitten syntyi kuningaskuntia, ja ja roomalaisten hallinto vaan siinä sitten pirstaloitui, vaikka vaikka tietysti nämä uudet tulokkaat jonkun verran käytti sitä Rooman hallintorakennetta sitten oman valtansa rakentamiseksi, mutta Länsi-Rooma hävisi siihen.
1: Onko siitä tietoa, että millä tavalla näiden uusien tulokkaiden tulo vaikutti sitten ihan tavallisiin roomalaisiin?
0: No se on mielenkiintoinen tutkimuksen kohde ja totta kai kai sillä on ollut vaikutusta tavallisten ihmisten elämään. Toisaalta tietysti sitten voi kysyä, että, että oliko tässä enemmänkin kysymys siitä, että että hallitseva luokka ikään kuin hieman muuttui. Siellä oli edelleen roomalaisia senaattoreita, jotka olivat maanomistajia, joilla meni ihan hyvin siellä näiden kohtien ja vandaalien ja frankkien hallitsemilla alueilla. Mutta joka tapauksessa siis valtaa pitävä eliitti jonkun verran muuttui. Sitten voi tosiaan miettiä, että lopulta vaikutti, se hirveästi esimerkiksi maata viljelevien ihmisten elämään suuremmin. Minkä takia sitten Itä-Rooma pysyy pystyssä? No ensinnäkin tämä Rooman valtakunnan itäinen puolisko. Jo ennen tätä valtakunnan jakaantumista, niin itäinen puoli oli huomattavasti vauraampi. Siellä oli ne kaikkein suurimmat kaupungit. Tietysti Rooma oli lännessä suurkaupunki, mutta... mutta Itäpuoli oli paljon kaupungistuneempi ja siellä se oli sillä lailla vauraampi. Ja itä myös pystyi paremmin pitämään olot vakaina niin, että näitä uusia tulokkaita ei sinne päässyt tulemaan valta-asemiin ja, ja ottamaan alueita haltuunsa. itä piti paremmin pintansa.
1: No entä jos vertaat sitten kulttuurisesti? Länsi- ja Itä-Roomaa sitten, niin mitä eroja
0: löytyy? Länsi-Rooma oli latinan kielen, sanoa, latinan kielen hallitsema ja dominoiva puolisko, ja Itä-Roomassa puhuttiin ennen kaikkea kreikkaa. Tietenkin latina oli pitkään sotilaiden ja tuomioistuinten ja hallinnon kieli, mutta sitten kun tosiaan nämä Itä-Rooma ja Länsi-Rooma tosiaan eriytyivät, niin sitten Itä-Rooman hallintokin sitten vähitellen muuttui sitten kreikan kieliseksi. Entä esimerkiksi sitten
1: taiteilijoiden työ, arkkitehtien, öö, se siellä Länsi-Rooman alueella sen jälkeen, kun sinne tuli muita kansallisuuksia?
0: Meille säilyneet rakennukset öö, vähenee ja meille säilyneet öö, kirjalliset jäämistöt. Vähenee. Eli siis meillä on vähemmän lähteitä sieltä Länsi-Roomasta kuin Itä-Roomasta. Et Itä-Roomasta meillä on niin kuin vuosisatojen ajan tietysti paljon enemmän lähteitä.
1: Itä-Roomassa kaikkein loistokkain oli pääkaupunki Konstantinopoli ja siellä Hagia Sofian kirkko. Kapinoitsijoiden aiheuttamat tulipalot tuhosivat kirkon, mutta Justinianus päätti rakentaa sen uudelleen entistä upeammaksi, kaikkien aikojen loisteliaimmaksi kirkoksi. Uudesti syntynyt kirkko vihittiin käyttöön joulukuussa 537. Aurinko oli tuolloin mahdollisesti palannut näkyviin puolitoista vuotta kestäneen pimeyden jälkeen ja ihmiset saattoivat jälleen vaeltaa hämärän sijaan auringonloisteessa. Kun Hagia Sofia nousi uuteen loistoonsa, huudahti keisari, olen voittanut sinut Salomo. Tällähän viittasi kuningas Salomoon ja hänen rakennuttamaansa Jerusalemin temppeliin, joka oli oman aikansa ihmeellisen ihana pyhä rakennus. Vaikka Välimeren alueella oli useita kaupunkeja, suuri osa kansasta asui maaseudulla. Kun sadot tuhoutuivat monin paikoin, ihmiset näkivät nälkää. Tuhojen laajuudesta ei ole tietoa. Jos nyt laitat mielikuvituksesi peliin, niin mitä uskot, että miten tuo auringon himmeneminen on vaikuttanut ihmisten mieliin tuolloin 1500 vuotta sitten?
0: No se on varmasti ollut huomattava järkytys, että jo näistä aikalaiskirjoittajien maininnoista, niin niistähän siis kuvastuu tietenkin se järkytys ja, ja tietenkin maatalousyhteiskunnassa, jossa siis maatalous on tietenkin se kaikkein tärkein. Asia, niin, niin kuin satojen huononominen on tietenkin hyvin ää, järkyttävä asia ja muita, muita mainintoja meillä ei ole, mutta jos, jos nyt sillä lailla laitan tosiaan mielikuvitukseni liikkeelle ja vertailen vastaavanlaisiin tapauksiin, vaikkapa maanjäristyksiin, huonoihin katovuosiin, raekuuroihin ja tämän, tämän tyyppisiin ilmiöihin, niin Tällaisissa maatalousyhteisöissä ihmiset tietenkin sitten miettivät, että mistä tämä johtuu ja yksi selitys, mikä siellä usein vallitsee tällaisissa tapauksissa on se, että, että jumalien viha on iskenyt, jumalien tai jumalan, jumalallinen viha on jollakin lailla iskenyt yhteisöön ja tietenkin sitten täytyy jollain lailla suojautua tällaisia erilaisia sääilmiöitä vastaan ja, ja silloin tietysti Tehdään erilaisia äh, suojautumisrituaaleja, esimerkiksi raekkuuroista. Meillä on paljon tällaisia, säilynyt tällaisia, äh, rituaalisia tekstejä, että voidaan tietysti kutsua rukouksiksi tai loitsuiksi. Meillä on tällaisia, joissa siis rukoillaan tai vedotaan johonkin jumalalliseen voimaan, että suojele meitä raekkuuroilta, suojele meidän omenatarhojamme ja hedelmatarhojamme, ja Silloin siellä vedotaan erilaisiin jumaliin tai enkeleihin tai neitsyt Mariaan erilaisiin jumalallisiin voimiin.
1: Onko muuten tietoa siitä, että tuo taivaan pimeneminen, niin näkyykö se myös esimerkiksi täällä Suomen alueella?
0: No, kirjallisia lähteitä ei ole. Ei ole siis tällaisia lähteitä, mutta Tendrologit, eli puiden iän tutkijat ovat havainneet, että Esimerkiksi suomalainen tutkijaryhmä on havainnut, että Lapin puulustojen hiili niin ovat osoittaneet, että valon määrä väheni vuosina 541-544. Eli varsin tota uusi tutkimustulos esimerkiksi on. Ja, ja sitten tietysti puiden vuosirenkaita on tosiaan tutkittu tietysti muuallakin. Eli tässä tullaan sitten tietysti luonnontieteiden osuuteen, mutta tosiaan historiallisia lähteitä meillä ei ole.
1: Vuoden 536 ja 37 jälkeen seurasi myös muita katastrofeja. Historioitsija Maija-Stiina Kahloksen seuraan palaamme myöhemmin. Nyt on aika ottaa selvää luonnontieteiden mahdollisista selityksistä taivaan pimenemiselle. Niitä on pyritty löytämään muun muassa arkeologien vetämissä jääkairatutkimuksissa Sveitsissä.
3: Vastauksia etsi toimittaja Teija Peltoniemi. Seuraavassa geologi ja tulivuoritutkija Paavo Nikkola pohtii vuoden 536 vulkaanisen talven aiheuttajaa.
2: Itse asiassa tästä alueesta, missä tämä tulivuoren purkaus on mahdollisesti tapahtunut, tiedetään vielä varsin vähän. Tällaiset parhaat indikaattorit ovat mahdollisesti täällä Pohjoisella pallanpuoliskolla olisi tapahtunut tämä purkaus. Ollaan epäilty näitä Pohjois-Amerikan isoja tulivuoria. Ja mahdollisesti tämän noin tulivuoren purkauksen jälkeen, niin oli myös toinen tulivuoren purkaus, tulivuoren purkaus jossakin tropiikin alueella. Mutta, mutta tästä tietää aika huonosti. Myös Islantia on epäilty yhdeksi paikaksi, missä tämmöinen Tulivuoren pulkaus olisi voinut tapahtua, lähinnä sen takia, koska me ollaan löydetty jääkerroksista Sveitsin alpeilla semmoisia Tefran kappaleita, jotka on ajoitettu tähän 5 3, vuoteen. Tästä ei vielä ole oikeastaan mitään varmaa. Todennäköisiä lähteitä on täällä Pohjois-Amerikassa, ehkä ne todennäköisemmät tulivuoret ja sitten ehkä isonissa, mutta varmuutta ei ole. Paavo Nikkola
3: viittasi jääkairanäytteistä löydettyihin Tefran kappaleisiin. Tällä Tefran nimityksellä tarkoitetaan kaikkia tulivuoren purkauksessa syntyneitä kerrostumia. Materiaali voi olla esimerkiksi vulkaanista lasia. Entä olisiko aiheuttaja voinut olla asteroidin törmäys maahan?
2: Aivan. On myös sellaisia hypoteeseja ehdotettu että ei suinkaan asteroidin törmäys, tällainen niin kuin komeetan pölyä olisi ikään kuin saapunut ilmakehään tähän aikaan. Mutta kyllä se tieteellinen konsensus on alkanut siirtyä sen puolelle, että tosiaankin oli tämmöinen vulkaaninen tapahtuma. Tämä johtuu siitä, että me ollaan jäätiköitä ympäri maailmaa, löydetty rikinyhdisteitä, jotka on voitu ajoittaa tähän vuoteen 56. Ja nämä Riki nimenomaan viittaa siihen, että tämä väliaikainen kylmeneminen oli todellakin niin tulivuori purkauksen aiheuttama.
3: Ennen kuin mennään tarkemmin tulivuoriin, niin vielä näistä menetelmistä, että mitä ne on ne keinot geologeille, joilla ne voi tarkastella sitä, että minkälaisia oli muinainen ilmasto ja minkälaisia todistusmateriaaleja sieltä voi tulla, että se viittasit jo niihin näytteisiin, mutta nämä menetelmät, mitä geologit käyttää tällaisissa muinaisissa asioissa.
2: Ilmastoinfoa muinaisesta ilmastoista saadaan jääkairatutkimuksilla, eli kairataan tämmöisiä näytepötköjä jäätiköiltä ja sitten näitä kaerattuja näytteitä analysoimalla, kun ne voidaan ajoittaa ne jääkerrostumat ja tutkia niiden tällaista hivenaine- ja koostumusta Ja niistä voidaan päätellä sitten silloin kulloinkin olleesta ilmastosta. Toinen erittäin hyvä ja vanha metodi on ihan tämmöiset niin kuin puulustotutkimukset, jossa tutkitaan vanhan puuainoksen kasvua ja niin kuin vuosilustoja. Ja myöskin tällaisia niin merisedimenttejä voidaan käyttää niin hyvinkin vanhojen ilmastonmuutosten arvioimiseksi ja tutkimukseksi. Eli menetelmiä on monia, joita ilmastotutkijat käyttävät menneiden ilmastojen tutkimiseen. Näissä jääkaaratutkimuksissa, niin ensinnäkin me, me tiedetään sen jääkaaran niin ikä. Niitä, niitä voi, niin kuin, ikään kuin niitä vuosia jääkairassa voidaan laskea niin kuin lustoja analysoimalla niiden jääkaarojen koostumusta, niin kuin niiden kerroksien koostumusta. Voidaan käyttää muun muassa tällaista alkuainetta kuin kalsium, joka on yleisesti käytetty. Kalsiumi, joka niissä jää, jääkairauksissa on, niin lähinnä tulee tällaisesta niin kuin ilmakehän pölystä. Ja sitä aina kerrostuu tiettyyn vuoden aikaan lähinnä keväällä ja kesällä. Ja näin me voidaan ikään kuin katsoa, että milloin on kalsiumpiikkejä. Ja katsoa, että aha, silloin on aina kesä. Et me voidaan laskea vuosilustoja niin kuin, niin niin kuin vuosilustoja sitten sitä, sitä jäätikkokairaa alaspäin syvempään menneisyyteen. Sitten me voidaan käyttää muita Hiven alkuaineita, kuten niin aikaisemmin mainitsin tämän biskutti ja rikki. Että jos löydetään jotakin tietylle vuoteen anomalia, niin se voidaan sitten niin yhdistää johonkin, johonkin muuhun tapahtumaan. Myös tällaiset niin ihmisen toiminnasta johtuvat teollisuus, niin muinainen vaikkapa lyijysula teollisuus, niin näkyy näissä jääkairaprofiileissa. Eli sieltä saadaan niin monipuolista tietoa ilmatehästä.
3: Juuri nämä sveitsiläiset jääkairanäytteet muutaman vuoden takaa, niin, niin yhdestä sellaisesta löytyi vulkaanista lasia, eli obsidiaania. Ja tälle löytyi semmoinen oma kemiallinen sormenjälki, niin mitä se tarkoittaa ja mitä sen perusteella voidaan päätellä?
2: Tosiaan näistä jääkairaprofileista voi myös löytää tefraa, joka on siis vulkaanisen purkauksen muodostamaa kivipölyä. Tarkennä vielä, mitä se oli siis? Tefra, eli ne on periaatteessa pieniä vulkaanisen lasin kappaleita tässä tapauksessa. Ja niitä voidaan sitten tämmöisellä metodeilla analysoida ja verrata tunnettuihin purkauksiin ympäri maailmaa. Mutta tässä tapauksessa se se ei ole täysin sellaista eksaktia informaatiota sillä lailla, että on paljon purkauksia, joiden koostumus on hyvin samankaltainen. Eli vaikka... Tässä tapauksessa täällä Sveitsin jäätiköltä löytettiin nämä Tefra-lasin kappaleet, vulkaanisen lasin kappaleita, ja niiden koostumus voisi olla jotain, joka on samanlaista kuin Islannin tulivuorista purkautuva materiaali. Ei se sillä lailla aukottomasti vielä sano, että, että se, ne lasin kappaleet varmasti Islannista peräisin. Vielä jos palataan tähän alkuperäiseen kysymykseen, ja toisin muotoiltuna, niin tulivuoret ovat yksilöitä. Eli se magma, joka tulivuoresta purkautuu, niin siinä on monta prosessia, jotka vaikuttaa sen koostumukseen. Ensimmäinen prosessi on maapallon vaipaan osittainen sulaminen, eli sieltä tulee sellainen alkumakma, joka nousee ylös, maankuorta ylöspäin. Ja matkalla tämä magma muuttuu, se osittain kiteytyy ja saattaa sulattaa sisäänsä ympäröivää kallioperää. Ja näin ollen usein jokainen tulivuoren purkaus on melko uniikki se materia, mitä sieltä purkautuksessa, koska siinä on niin monta vaikuttavaa tekijää, jotka muokkaa niiden koostumusta. Ja näin ollen on mahdollista, että jos me analysoidaan näitä purkautuneita partikkeleita, pieniä vulkaanisen lasin kappaleita, jotka on vaikka kulkeutunut tuhansia kilometrejä tältä purkausaukosta poispäin, me voidaan silti niin kuin sitoa ne partikkelit takaisin siihen alkuperäiseen purkaukseen niiden koostumuksen perusteella, koska niiden semmoinen kemiallinen koostumus on niin kuin tarpeeksi uniikki. Mutta tähän täytyy sitten vielä lisätä, että on myös paljon purkauksia, jotka on aika eri tulivuodista, mutta niiden koostumus on hyvin samankaltainen. En ehkä meidän tarkkuus ei ole tarpeeksi, koska kuitenkaan olla aivan varmoja siitä, että voidaan sitoa tietty Tällainen pulgaanisen lasin kappale, sanotaan vaikka Sveitsin jäätiköllä, johonkin tiettyyn Islannin tai Pohjois-Amerikan tulivuoreen.
3: Paavo Nikkola, sinä hirveän hyvin nyt kuvasit tänne, että kullakin tulivuorella ja sillä purkauksella on se oma sormenjälki, joka tulee niistä alkuaineista ja mineraaleista. Niin mitä purkausta, minkä nimistä ja missä päin sitten tämä 536 tämä sveitsiläinen kairaus- ja
2: sitten, minne se viittaa siellä Islannissa? It, itse mä en tiedä mihinkään mihinkä ja millä perusteella nämä on näihin muihin Islantiin tämän päättänyt, että se voisi olla Islannista. Että, mä oon lukenut sen Science-artikkelin, tai tämän niin kuin yleisluontoisen artikkelin, joka on tämmöiselle niin kuin julkitavalliselle ihmisille suunnattu. Ja siellä puhutaan siinä, että mahdollinen lähde voisi olla Islannissa, mutta eihän siinä sitten niin kuin sen enempää edes niin kuin puhuta siitä, että millä perusteella se on niin kuin Islantiin. Ja mä luin sen alkuperäisen artikkelinkin, ja ei siinä kyllä niin kuin kovin hyvin käydä läpi sitä. Että... Ei siinä siis itse asiassa mainitakaan sitä, että mikä Islannin tulivuori voisi pahvallisesti olla kyseessä. Että tämä on tämä mun tutkimuksen tilanne tällä hetkellä. Niin kuin sanoin, että mä oon tähän 5 erikoistunut, mutta eihän sitä sen verran lukee eilen kävin läpi. Mä en edes löytänyt siihen niin kuin, näistä julkaisusta aineistosta mitään
3: lähdettä. Se on hassua, jos, jos on ollut artikkeli ja sitten siinä ei ole sitä, ihan sitä tieteellistä perustetta, miksi näin oletetaan.
2: Ne, niinpä, Eli itse asiassa siinä artikkelissa ei suoraan edes viitata Islantiin, mihinkä siinä science-artikkelissa, mikä säkin oot nyt lukenut. Jos, sä, jos sä haet sen alkuperäisen artikkelin ja luet sen, niin siinä ei itse asiassa suoraan edes viitata tähän Islantiin, että tämä 536 olisi, olisi Islannista. Mun käsitykseni mä... nyt tilanteesta, mä otan ottanut tätä salapoliisityötä, on se, että täällä oli ollut workshoppi, jossa, jossa oli ennen kaikennäitä Harvardin yliopiston tutkijoita. Ja siellä oli sitten ilmennyt tämä niin hypoteesi, että voisiko tämä olla Islannista. Lähinnä vaan sen takia, koska me nyt löydettiin näitä samoja tefren täällä Sveitsistä. Ja se alkaa olla niin kuin enemmän ja enemmän epätodennäköistä, että me voitaisiin löytää näitä Tefren kappaleita täältä Sveitsistä jäätiköltä, jos ne olisi tullut aina sieltä Pohjois-Amerikasta asti. Tämä on niin kuin se mun ainoa järkeily, että minkä takia ne tähän päätyivät. Mä en kerta kaikkiaan löytänyt järkevää syytä tähän. Mutta Mä, mä muistan, että tiedän, että ihmiset on tätä niin kuin miettinyt, että niin kuin Islanti olisi yksi mahdollinen syypää tällaiselle ilmastonmuutokselle, Lähinnä sen takia, koska me tiedetään, että laki ja elkiä jotka on nuorempia purkauksia, laki 1783 ja elkiä 1934, niin ne aiheutti tällaisia vulkaanisia talvia. Että niistä on niin kuin parhaiten dokumentoitu. Sen takia niin ISLANTI on aina ilmastotutkijoille niin mehukas paikka hypoteesoida, että se voisi olla mahdollista, koska me tiedetään, että niin se on tuottanut semmoisia tulivuorenpoikauksia, jotka ovat aiheuttaneet tämmöisiä vulkaanisia talvia.
3: Silti niin just tämän keskustelun perusteella, Paavo Nikkola, niin mikä sinun on se todennäköisin syy tälle 536, tälle vulkaaniselle talvelle?
2: No hieman vielä hapuillaan siinä, että, että mikä olisi se mahdollinen aiheuttaja. Mutta kaikki tämä nykyinen tieto viittaa siihen, että meillä oli jonkinlainen suuri palkaus, Pohjoisella pallonpuoliskolla ja Pohjois-Amerikan tulivuori on ennen kaikkea tähän ehdotettu. Myös tämmöisiä niin kuin hypoteeseja on esitetty, että Islannin, Islannin, Islannin tulivuoret voisivat myös olla tähän syypää, tähän kurjaan vuoteen 536, mutta lähinnä niin Pohjois-Amerikka on ehdotettu. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, me hapuillaan tämän asian kanssa. Varmasti tulevat tutkimukset pystyvät paremmin ehkä löytämään sen syyllistulivuoren tähän tapahtumaan.
3: Se, että miksi Pohjois-Amerikka voisi olla ikään kuin myös tässä joukossa, niin...
2: Käsittääkseni asia on niin, että nämä, tämä signaali tästä 536 on ennen kaikkea havaittu näissä Krönlannin jäätikköjen jääkairauksissa. Ja tämä tapahtuma, tämä 536, oli eritoten voimakas tällä pohjoisella pallonpuoliskolla. Tämä on niin kuin johtanut siihen, että pohjois amerikka on... Tulivuori on pitänyt mahdollisena syyllisenä tälle vuodelle 536.
1: Auringon hämärtyminen ei ollut suinkaan ainoa huolta ja pelkoa herättänyt tapahtuma vuotta 536 seuranneena vuosikymmenenä. Vuonna 541 paisen rutto riehui Pelusiumin satamakaupungissa Egyptissä ja seuraavan vuoden syksynä se saavutti Itä-Rooman pääkaupungin Konstantinopolin. Tauti sai nimensä keisari Justin joka myös itse sairastui tuohon kauheaan kulkutautiin. Hän kuului niiden onnekkaiden joukkoon, jotka paranivat taudista. Rutto ei kuitenkaan jäänyt kalvamaan pelkästään Itä-Roomaa, vaan niitti väestöä myös muualla Euroopassa. Pandemian aiheutti yersinia ja pestis bakteeri, jota kirput levittivät rottiin ja rotat ihmisiin. DNA-tutkimusten kehittymisen myötä on aivan viime vuosina pystytty selvittämään, että paisenrutto levisi laajalle. Bakteerin perimää on löytynyt aina Espanjasta, Ranskasta, Saksasta ja Englannista asti ja Maija-Stiina Kahlos kertoo, että aikalaiset joutuivat tuolloin useiden vitsauksien kurimukseen.
0: Tosiaan tämä Justinianus kävi useita sotia peräkkäin ja sitten välillä vielä samanaikaisestikin eri rintomilla. Mainitsin tuossa jo Justinianuksen ö, sodan Ostrogooteja vastaan Italiassa. Hän propagoi sitä takaisin valloituksena. Samoin hän kävi sitten sotaa vandaaleja vastaan Pohjois-Afrikassa ja sitten kävi sotaa persialaisia vastaan. Eli hän, siis hän todella, voi sanoa, valjasti valtakunnan resurssit sotimiseen. ja Sen on täytynyt olla hyvin raskas taakka hänen alamaisilleen veronmaksajille. Ja sitten tosiaan tämä Justinianuksen rutoksi kutsuttu. Ää, bruttopandemia tai kulkutauti, ää, joka tosiaan alkoi vuonna 541 ja sitten voi sanoa, että se kesti kahden vuosisadan ajan. Siellä oli tietysti väliaikoja, jolloin sitä, niitä epidemioita ei ollut, mutta se siis toistui tämä, todennäköisesti tämä sama kulkutauti Toistui säännöllisin väliajoin. Että on tosiaan laskettu, että siellä olisi ollut jopa peräti 18 epidemia-aaltoa sen kahden vuosisadan aikana. Ja tietenkään ne ei esiintynyt kaikkialla siellä välimeren maailmassa samaan aikaan, mutta, mutta siis ne toistuivat aina tietyin väliajoin. Millainen sairaus oli kyseessä? No, se on kirjallisten kuvausten perusteella. Se on tosiaan... Yleensä identifioitu tosiaan paiserutoksi ja, ja näiden ä, aikalaiskirjoittajien kuvausten mukaan. Ja itse asiassa nyt sitten ä, tässä viime vuosikymmeninä on sitten tosiaan ä, muutama tämmöinen kaivauksissa löytynyt ä, luuranko tai luita, ihmisten luita on analysoitu ja niistä on sitten tosiaan paleopatologian tai molekyylibiologian Tutkijat ovat vahvistaneet, että, että se olisi todellakin paiserutto. Ja, ja joku tämän paiseruton aiheuttajan Jersiin ja Pestis Basillin joku variantti. Ei tietenkään samaa mikä se on sit myöhemmin ollut, mutta joku variantti. Tietysti siitäkin on eriäviäkin näkemyksiä esitetty. Meillä on aikalausikuvauksia ää, aika runsaasti tosiaan ihan latinaksi, kreikaksi, syyriaksi, arabiaksi jopa. Ja näissä tosiaan on sitten puhuttu paiseista ja kuumeesta ja, ja, ja kulkutaudista, joka on tosiaan sitten ö, levinnyt. Prokopioksen mukaan se levisi egyptistä ja levisi sieltä sitten, niin kuin hän sanoo, ö, koko ihmiskunta oli melkein tuhoutua. Tietysti Tässä voi sitten miettiä sitä, että se on tietenkin tämän kirjoittajan kokemus siitä, miten hirvittävä se on, että sitten me tietysti jälkikäteen ja ulkopuolelta voidaan sitten tietenkin miettiä, että miten tuhoava se kulkutauti lopulta oli, mutta siis silloisen ihmisen kuvaamana se kokemus on ollut järkyttävä.
1: No on spekuloitu myös sellaista, että tuo rutto olisi saapunut hunnien mukana. Mistä nuo hunnit olivat kotoisin? Öö,
0: no se, mitä me tiedetään, hunnit, hunnit tulivat sieltä Keski-Aasiasta. Mutta tämä hunniteoria on sillä lailla ongelmallinen, että, että hunnithan tulivat Rooman valtakuntaan 300-luvun loppupuolella. Että siis tässä kronologinen on on ongelma, että, että me kuitenkin puhutaan tässä nyt... Öö, Justini Aannuksen rutosta 500-luvun ilmiönä. Hunneilla on kuitenkin sellainen hurja maine vai mitä? Niin, tietysti vähän tunne tunneja voidaan nyt sitten syyttää jopa Justin rutoista rutosta, vaikka he olivat, olivat siellä roomalaisessa maailmassa parista vuotta aikaisemmin. Mutta siis hunnet tietysti roomalaisissa lähteissä tunnetaan tietenkin niin hirvittävänä vihollisena, joka... aiheutti aiheutti tuhoa Rooman rajoilla ja he tietysti tekivät myös hyökkäyksiä Rooman valtakunnan sisään ja ja heillä oli siis todella hirmuinen maine.
1: Joka tapauksessa tuommoinen ihmismassojen liikkuminen taisi olla aika tavallista myöhäisantiikin aikaan.
0: Joo ja kyllä siis antiikin aikaan ihan kaiken aikaa eli myöhäisantiikin tässä nyt sinänsä ole, ole millään lailla poikkeava et jos ajatellaan vaikka esimerkiksi ö, Rooman historiaa noin yleensä, niin meillä on todellakin mainintoja ö, erilaisista väestöjen tai isojenkin ryhmien siirtymisistä ihan siellä ö, ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen ajalla kun alun 100-luvulla, 200-luvulla, eli siis ö, Sinänsä siinä ei ole, ei ole erityistä. Tähän on sitten niin, näihin väestön siirtymisiin tai eri ryhmien siirtymisiin on monenlaisia syitä. Ja yksi on tietysti ollut se, että on, on ö, haettu turvallisempaa elämää, esimerkiksi lähdetty sodanjaloista pois ö, tai sitten etsitty parempaa elämää, siis ihan Perheet yrittävät ihan selviytyä arjestaan, saada ravintoa, saada maata viljeltäväksi ja niin poispäin. Ja sitten on myös tämmöisiä väestön väestönsiirtoja, missä, missä hallitsijat ovat, tai vallanpitäjät ovat päättäneet siirtää ihmisiä paikasta toiseen. Esimerkiksi roomalaisilla oli, oli tämmöinenkin politiikka, että kun he olivat alistaneet jonkun ryhmän, niin tämä ryhmä siirrettiin edeltäviltä asuinalueilta jonnekin muualle. Tämä on strategia.
1: Tuo keisari Justini jaanus ilmeisesti itse myös sitten sairastui tuohon ruttoon. Joo, mutta, joo, mutta sitten hän tosiaan, oli sitä mieltä, että Jumala hyvyydessään lähetti kurituksen tehdäkseen työläisistä parempia ihmisiä, mutta he ovatkin sortuneet ahneuteen. Ja tämä on Justinianuksen palkkaa työaikalain perustelusta tämä kohta. Eli tosiaan kun, kun työväki väheni, niin työväki alkoi pyytää lisää palkkaa, mutta Justinianus ei tästä sitten pitänyt.
0: Joo, tiedetään, että kulkutauti, tämä rutto vaikutti tosiaan työvoiman saatavuuteen, koska ainakin hetkellisesti tosiaan väkiluku varmastikin laski ja se, miten paljon väkiluku siellä välimeren maailmassa laski, niin sitä on mahdoton tietää, on, on tehty kaikenlaisia mallintamisia, mutta ei ole siis konkreettisia lähteitä. Jotkut arvelevat, että, että Jopa kolmannes olisi hävinnyt jotkut jopa 50 prosenttia ja tämä totta kai vaikuttaa tietenkin ilman muuta heti. Olisi sitten enemmän tai vähemmän vaikuttaa tietysti valtion verotuloihin, sotaväenottoihin, työvoiman saatavuuteen ja sitten tosiaan tämä työvoiman saatavuusongelma tietysti sitten nosti työväen palkkoja ja tähän tietysti tämä Justini Anuksen valitus sitten liittyi. Mutta et, mielenkiintoista on se, että, että tuota, Prokopios hän kirjoitti siitä, että ihmiset uskoivat, että Justinianus itse oli aiheuttanut tämän ruton. Eli siis kyllä Justinianustakin syytettiin rutosta, että Justinianus oli niin demoninen, että se aiheutti tämän ruton. Eli, eli siellä taustalla on tosiaan tämmöinen niin kuin ajattelutapa, että, että jostakin on niin kuin löydettävä se syyllinen, että joku on syyllinen siihen, että tämmöinen kärsimys tulee.
1: Millainen oli 500-luvun ihmisen tai yleensä myöhäisantiikin ihmisen elämä- ja maailmankuva, antiikin tutkija ja historioitsija maija Kahlos. Kahlos?
0: No, Tuossa just mainitsin niistä raekuuroista esimerkiksi, että, että tämmöisiin luonnonilmiöihin haettiin tietenkin selitystä ja, ja yksi vallitseva tapa, se ei kuitenkaan ollut ainoa, mutta yksi vallitseva tapa selittää oli, oli tosiaan tämä niin kuin äh, jumalallinen tasapaino ja sen järkkyminen. Eli maailmassa on tasapaino, jota jumala tai jumalat ylläpitää ja sitten jos joku tekee jonkun vakavan rikkomuksen, niin tämä tasapaino järkkyy. Tässä keisarillisessa ideologiassa esimerkiksi keisari oli nimenomaan tällainen hahmo, joka ylläpiti sitä tasapainoa pitämällä yllä hyviä suhteita sinne jumalalliseen sfääriin niin sanotusti. ja keisarilta sen takia esimerkiksi todellakin odotettiin sitten paljon, ja, ja tosiaan sitten jos tämä tasapainojärkky, niin sitten voitiin syyttää tietysti erilaisia ryhmiä siitä, että esimerkiksi vaikkapa vääräuskoisia, eli kristillisessä maailmassa ne olivat ei-kristittyjä, pakanoita ja juutalaisia, jotka saattoi vetää tämmöisen Jumalan viha koko yhteisön päälle. Tai sitten, mikä oli tietysti yksi kaikkein yleisimpiä, oli se, että jos oli väärällä tavalla suuntautunut kristitty, eli kerettiläinen niin tämmöiset ryhmät, heitä voitiin hyvin syyttää siitä, että, että jumalallinen viha ää, nyt sitten kävi yhteisön päälle. Tämän tyyppisiä ajattelutapoja, tai näistä meillä on hyvin paljon lähteitä, tämmöiset niin kuin syytökset ää, erilaisissa yhteyksissä, kun yhteisöt Kokee erilaisia vastoinkäymisiä. Oli ne sitten tosiaan luonnonilmiöitä tai sitten vaikka tappioita sodan käynnissä ja muita tämmöisiä äkillisiä ikävyyksiä.
1: Justinianuksen rutosta on kertomien tietojen lisäksi myös muita aikalaiskuvauksia. Toinen historioitsija Agatias kertoo, että taudin uusi aalto tuli Konstantinopoliin vuonna 558. Hän kertoi, että aivan niin kuin sitä olisi petkutettu ensimmäisellä kerralla lähtemään kaupungista liian pikaisesti. Ja nyt se sitten tuli takaisin. Maija Tiina Kahlos jatkaa.
0: Ja, ja sitten tosiaan sitä kaikkein riipaisevin kuvaus on historiankirjoittaja Eukariokselta, koska tämä on tosiaan tämmöinen hyvin omakohtainen. Että hän kertoo, että hän oli kokenut kulkutaudista kaikkiaan neljä aaltoa, eli siis modernein ilmasuin epidemiaa, eli ensimmäinen, kun hän itse oli vasta kuusivuotias, silloin 542, sitten taudin näissä seuraavissa aalloissa hän kertoi, että hän menetti vaimonsa, useita lapsiaan, useita perheenjäseniä, palvelijoita, ja sitten viimeisimmässä aallossa, kun hän oli sitten 58-vuotias, niin hän menetti vielä aikuisen tyttärensä, ja lapsenlapsensa, ja siis jäi niin yksin eloon. Ja hän tosiaan niin puhuu tosiaan näistä niin kulkutaudin iskuista niin sykleinä. Eli ne selvästikin siis toistui siinä viiden tai viidentoista vuoden niin sykleinä. Ja hän, hän itse selvisi, hänellä oli sitten resistanssi siinä kehittynyt, mutta hänen koko perheensä meni. Huhhuh, todella,
1: todella kauhea kohtalo. No, mm, uskoivatko aikalaiset, että maailmanloppu on tullut?
0: Varmasti monet varmasti uskoi siihen, että tämä oli ehkä joku viimeinen koettelmus ennen maailmanloppua, Ö, mutta siis tämmöisiä... Tällaisia ajatuksia maailmanlopusta tietysti oli ollut jo aikaisemminkin. Jos ajattelee nyt niin vaikka tätä kristittyjen historiaa tässä antiikin aikana, niin maailmanloppuhan odotettiin jo sieltä varhaisen Jeesus-liikkeen niin alkuajoista lähtien. Eli, eli tässä maailmanloppuodotuksessa ei ollut uutta. Ja on, on myös vaikea sanoa, että odotettiinko se nyt vielä enemmän kuin aikaisemmin. Sitten voisi sanoa tietysti niinku, lohdutuksena sen, että ö, kuitenkin niinku, tällaisten katastrofien jälkeen niin populaatioillähän on, on myös tietty taipumus niinku, toipua myös näistä katastrofeista. No, juuri tällä hetkellä meidän aikanamme tuntuu,
1: että ihmiskuntaa koitellaan aivan liian kovalla kouralla. Ö, jollain tavalla tuo historia tuo sitten kuitenkin lohtua tähän aikaan sillä tiedolla, että on ennenkin selvitty vaikka mistä. Ö, niin ihmiset, eläimet kuin muukin luonto on kuitenkin sitten palannut jonkin ajan kuluttua siihen normaaliin. Millaiseen perspektiiviin sinä, Maija-Stiina Kahlos, historiotsijana ja antiikin tutkijana asettaisit tämän meidän nykyisen aikamme?
0: No, no ensinnäkin voi tietenkin sanoa, että nykyään ihmisten ä, keinot selviytyä tämmöisistä epidemioista ja pandemioista on tietenkin aivan ihan toista luokkaa kuin mitä se oli silloin, eli, eli me, me pystytään selittämään näitä ilmiöitä ja lääketiede on tietenkin ihan toisella lailla kehittynyt kuin silloin. Me pystytään niin kun, todellakin selviytymään näistä tilanteista aivan niin kun, uskomattomalla tavalla. Ja tietenkin myös sitten tosiaan me ollaan myös nähty, miten eri valtiot pystyvät myös yhteistyöhön. Ja ää, nykytutkimuksessahan yksi tämmöinen... Mielenkiintoinen tutkimuksen suuntaus on korostaa tätä ihmisten ja ihmisyhteisöjen tämmöistä, ää, mistä puhutaan resilienssinä, sehän on tämmöinen muotisana suorastaan, että ihmisillä ja ihmisyhteisöillä on myös niin voimaa ja keinoja ja ihmiset etsivät myös keinoja selviytymiseen.